0: jadi perkara yang pertama yang menghilangkan niat kita dalam mencari ilmu itu sampai akhirnya gagal untuk menjemput pahala yang besar di sisi Allah orang yang dia mencari ilmu niatnya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. yang kedua, karena riya sum'ah, ini sama tuh. itu makanya kemudian riya dan sum'ah itu Masya Allah maka itu kemudian merupakan perkara yang luar biasa yang mana itu kemudian susah untuk dijaga hatinya makanya sampai kita mendapati coba dibuka yaitu pada halaman yang ke-8 disitu sampai kemudian Sofyan al itu berkata ma'alas tu syai'an asyad aliyya min niyati aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih susah daripada memperbaiki niatku kenapa? Susah. yang paling susah dalam hidup itu menjaga niat menjaga niat dari riak susah betul. karena hati manusia itu hati yang paling rapuh bagaikan gelas-gelas kaca terbentul dikit saja langsung niat itu hancur berantakan itu. makanya sampai seorang salah saja mengatakan aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih susah daripada aku memperbaiki niat, itu menunjukkan apa? menunjukkan betapa besarnya kedudukan masalah niat itu ya. dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, memperhatikan niat itu penting Dan ketika mencari ilmu diantara perkara yang kita jaga betul adalah memperbaiki niat itu. Sama sih, sama kemudian akhwat-akhwat ukhti-ukhti yang sekarang kemudian sudah berkomitmen untuk memakai hijab yang syar'i. Saya sampaikan betul yang paling susah bukan memakai cadarnya. Yang paling susah bukan memakai hijab syar'inya, yang paling susah menjaga niatnya. Karena sesungguhnya batasan antara ikhlas dengan riya itu tipis, betul. Irisannya tipis, betul. kita memang tidak bisa menghakimi niat orang lain dan jangan pernah menghakimi niat orang lain hari ini tuh banyak orang yang mencoba menghakimi niat orang lain tidak ikhlas itu kok antun tahu nabi aja tidak tahu niat seseorang kok apalagi manusia biasa tapi bukan berarti kemudian kita tidak memperhatikan sesungguhnya menjaga niat itu susah makanya kalau antun ukti ini kalau sudah kemudian mengikuti Sampai kemudian sampai berkomitmen untuk bernikob Saya sampaikan betul Yang paling susah bukan nikobnya Yang paling susah bukan sadarnya Yang paling susah itu apa? Menjaga niatnya Dan fungsi dari nikob itu adalah untuk menjaga dari fitnah Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul Tidak ada perkara yang paling susah Yang kita jaga di dalam kita menghambakan diri kepada Allah Kecuali yang paling susah itu adalah menjaga niat Makanya kemudian menjaga niat dari riak, dari sum'ah itu merupakan perkara yang senantiasa kita harus menjaganya Makanya riak dan sum'ah itu perkara yang betul-betul menempel dalam kehidupan ibadah Sampai-sampai berapa banyak orang yang mereka itu tercampur niatnya dengan niat yang salah Itu pun mereka tidak tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah salah Karena saking batasan riak dengan ikhlas itu tipis betul makanya sampai nabi saja mengabarkan, sesungguhnya riya itu sebagaimana semut hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam coba pak, semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam kalau kita nggak digigit, kita tidak sampai selembut itu yang masalah haria itu ostad itu yang paling susah bukan menghafalkan hadisnya Banyak Ustadz yang memang diberikan oleh Allah Anugerah hafalan yang bagus Tapi yang paling susah bukan menghafalkan riwayatnya, Yang paling susah menjaga niatnya Karena sesungguhnya itulah perkara yang besar Dan perkara yang paling susah Makanya mencari ilmu itu Hati-hati juga menjaga niat Ria dan somah itu menempel Betul, saya sudah sering sampaikan Salah satu contoh yang paling gampang yang sering saya sampaikan Menjaga niat itu, itu susah itu kayak kita puasa sunnah itu kalau kita puasa sunnah itu malam itu andang-andang ikhlas pengen puasa Senin-Kamis pagi masih ikhlas duha masih ikhlas, siang teman-temannya pada minum teman-temannya pada makan dia bukan untuk pengen minum dan pengen makan, enggak cuma pengen ditanya aja loh, ahi, kok enggak makan? soim <tuh> puasa kalau ditanya seneng kalau nggak ditanya sedih dia. ya Allah, kok tidak ada yang nanya saya kenapa nggak makan ya? kan tidak tahu kalau saya tidak ditanya, kan tidak tahu kalau saya puasa bukan berarti nanti setelah ini kemudian bapak, ibu, kemudian ngomong bohong puasa ya, enggak, enggak, bukan tetap ngomong jujur tapi contoh itu menggambarkan susahnya jaga niat itu sampai sedikit itu sampai kita nggak ditanya sedih kalau ditanya seneng, kok enggak makan? <tuh> iya, saya lagi puasa udah gitu kadang-kadang ditambahin lagi dengan pujian Masya Allah ya, oh terik-terik kayak gini puasa Masya Allah antup sudah luar biasa hari ini iya <tuh> Alhamdulillah semuanya karena Allah <tuh> menjaga niat itu jangan sampai kemudian nanti kita menghakimi orang loh, ada yang ngomong kayak gitu Ria ini enggak gak boleh kita kemudian ngomentarin hatinya orang itu orang sekarang itu taklim baru sebentar ngomentarin hatinya orang ini orang ini nggak ikhlas nih, ustad ini gak ikhlas nih oh, kok ngerti aja <San> ya. sejak kapan kita membedah dadahnya orang mana ustad dalilnya kalau kita nggak boleh memastikan niatnya orang ini saya peringatkan ya ini setiap orang-orang yang suka komentar-komentar ini yang suka kemudian mengatakan niatnya orang begini niatnya orang begitu tolong ya dengerin kata-kata ini supaya menjadi peringatan dan nasihat. Kalau sudah dinasihatin dengan dalil kondak tidak mempan, sudah berarti ada penyakit di dalam hatinya. Ada sebuah riwayat ketika kemudian Usama bin Zaid itu bertempur duel dengan salah satu orang musyrik, lalu kemudian orang salah satu orang kafir, kemudian orang kafir itu sudah kalah, pedangnya terlempar jauh, kemudian Usama bin Zaid di atasnya sudah tinggal memenggal kepalanya saja. Itu dalam peperangan. Ketika orang itu sudah terlempar pedangnya jauh, maka kemudian usama bin Zaid tinggal kemudian memenggal kepalanya. Orang itu berkata di bawah kakinya usama bin Zaid, syahdulailaha illallah syahadu anna Rasulullah. Tapi tetap dipenggal sama usama bin Zaid, putus meninggal dunia. Kemudian berita itu sya al khabar, nyampe ke telinganya Nabi. Ya, kalau kita pikir, kira-kira kalau menurut prasangka kita kalau menurut persangga kita, orang yang tadi syahadat itu kelihatan manuver atau enggak? iya, kelihatan manuver, kalau menurut logika mau dia syahadatnya setelah pedangnya terlempar, setelah dia di bawah kakinya, usama usama tinggal menggal kok kemudian berita itu ketika nyampe kepada nabi, nabi nanya, kenapa kamu membunuhnya? ya rasulullah, dia syahadatnya itu hilah, dia syahadatnya itu untuk manuver, supaya aku tidak jadi membunuhnya Apa kata nabi atas su Sejak kapan kamu bedah- dadanya Wahai tuh, Rasul Sejak kapan kamu bedah dadanya kalau kamu tahu itu tidak ikhlas kemudian usama bin zaid kemudian dikasih diat 100 kambing dia disuruh membayar 100 ekor 100 ekor ontaaf karena dia membunuh tanpa sengaja tuh lihat seorang sahabat aja ketika memastikan bahwa seorang-orang itu tidak ikhlas ditegur sama nabi dan Nabi keras, pada Usama bin Zaid itu salah satu sahabat kesayangan Rasul dulu kalau para sahabat pengen ngomong sesuatu yang sifatnya agak berat, nitip sama sama bin Zaid itu tapi itu pun Rasulullah marah besar dan Nabi mengatakan sebuah kalimat untuk menjadi wakim atas syukos utrawu, sejak kapan kamu mau medah dadanya? gak bisa kadang-kadang baru jadi Ustadz, menghakimin niat orang lain, ini orangnya nggak ikhlas ini Baru talim dua kali, tiga kali talim kajian kitab aja ndak bawa kitab. Ya, Kini orang ini tidak eklas, tidak bolehlah kayak gitu. Karena sesungguhnya ikhlas itu merupakan perkara yang sifatnya antara manusia itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disitulah kita menjadikan memahami betul. Jadi kalau ada orang yang kemudian mereka kemudian mencari ilmu, maka ibadah itu maka ilmu itu ibadah, maka ibadah itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. makanya menjaga niat itu penting makanya sampai Imam Ahmad itu kalau beliau memperhatikan niatnya itu sampai beliau itu selalu memperhatikan niat jadi kalau beliau sebelum beramal ketika beramal dan sudah beramal ketika sebelum beramal Imam Ahmad berhenti sejenak kemudian beliau berkata apakah niatku ini karena Allah atau tidak kalau iya bismillah dia kerjakan di tengah-tengah kemudian dia perhatikan lagi apakah niatku ini karena Allah ataukah tidak kalau belum dia cepat-cepat membaca kafarohnya Allahumma inni a'udhu bika an usyrikah bika syai'an a'lamuhu astagfiru kalimah la'aklam itu kafarohnya kafaroh itu penembus dosa kalau kita ini melakukan riak yang terkadang kita sadari doanya itu diajarkan Nabi Allahumma inni a'udhu an usyrikah bika syai'an a'lamuhu astagfiru kalimah la'aklam aku pelindung dari berbuat riak yang, tidak aku, yang aku sadari dan aku memohon ampun dari berbuat riak yang tidak aku sadari kalau di tengah-tengah dilanjutkan kembali kalau sudah selesai, muhasabah kembali yang tadi saya lakukan itu karena Allah ataukah tidak kenapa sampai sebegitu besarnya para ulama memperhatikan masalah niat ketika mereka itu beribadah karena mereka sadar mereka itu punya rob yang detail memperhatikan niat, dan Rasulullah bersabda yuh nas ala niatihim Allah itu kata Rasul, nanti ngumpulkan manusia dikumpulkan manusia itu berdasarkan niat yang bertinggir di hatinya Jadi itulah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya ilmu itu ibadah. Berarti ibadah itu punya syarat. Syarat yang pertama, ibadah itu harus diniatkan semata-mata karena Allah. Bukan karena urusan dunia, bukan karena materi, bukan karena ingin mendapatkan sekeping kenikmatan dunia, dan bukan pula karena mendapatkan reyak dan sum'ah.